0: Venez, on joue à un jeu. On dit que vous êtes à bord du Titanic avec Kate Winslet et Leonardo DiCaprio, qu'on a passé le moment Céline Dion et que, un peu à l'image de ce qu'on vit en ce moment, on s'apprête à couler. Que faites-vous On a glané quelques réponses, pas piquées des hannetons dans les rues de Paris.
1: Je fais tout pour m'échapper.
2: Le bateau, il coule, on fait quoi
3: tous l'amour Déjà, je profite euh, du moment avec euh, les gens avec qui je suis.
4: Je me remets à fumer.
0: Bah, J'essaye de prévenir tout le monde. Pour essayer d'organiser en fait un, un sauvetage. Et il faut laisser le choix à Dieu. Hein. <rire> euh, la fête. Je me laisse faire et je meurs. Et voilà.
2: Non, d'abord les autres et puis après moi. Non, en vrai de vrai, on reste dans le bateau. Non, en vrai, on eh, profite à survie. fond de tous les services. Parce qu'on va mourir.
3: Pour... Donc, euh, on va faire un petit peu de J'irai vers les autres. Je sais pas, je panique. Je pense que là pour le premier effet, euh, C'est il y a Leonardo DiCaprio, euh, fait un petit on euh... partir.
2: J'ai le droit d'aller au bateau euh, de secours je vais chercher tous les enfants et je les mets à bord. On sauve ce qui vous est proche, ce qui vous touche et ce qui vous paraît essentiel.
0: Et nous, qu'est-ce qu'on fait face à l'urgence climatique C'est dur de concevoir l'urgence quand on parle de 2100. Même 2050, ça peut sembler loin. On a beau démontrer à notre cerveau que l'heure est grave parce que dans l'histoire de la planète Terre, l'homme n'a jamais modifié si vite le climat, c'est dur de se représenter des horizons pareils. En médecine, on parle de frein psychologique, c'est le biais de temporalité. On va en parler. Je m'appelle Leia Santacross, j'ai 31 ans et je suis journaliste à geo.fr, le site du magazine Géo. Et dans cet épisode, j'ai décidé d'aller consulter à l'hôpital, service psychiatrie. Simple, basique, les calottes sont cuites, c'est le podcast du magazine Géo avec Météo France.
4: C'est le réchauffement climatique qui est à l'heure.
0: Pour le GIEC, c'est désormais une certitude. On confond souvent météo et climat euh, aujourd'hui.
2: L'accord de Paris,
4: c'est euh, insuffisant et c'est pour ça qu'on est dans la de T égale
0: plus 1 Les calottes sont cuites. L'inaction face à l'urgence climatique, c'est pas juste l'œuvre des climato-sceptiques à l'échelle des États et des entreprises. Ça se joue aussi dans notre cerveau, le mien, le vôtre. Pour mieux comprendre, j'ai pris rendez-vous avec un médecin. Il s'appelle Antoine Pellissolo, il est chef du service de psychiatrie à l'hôpital Henri-Mondor à Créteil, au sud-est de Paris. Et il vient d'écrire un bouquin sur les émotions du dérèglement climatique. Si j'avais pensé en commençant ce podcast que les calottes sont cuites nous emmèneraient en psychiatrie... Psychiatrie,
1: psychiatrie, psychiatrie Psychiatrie, psychiatrie, psychiatrie
0: dans son livre, qui est paru en septembre 2021 et qu'il a coécrit avec Céline Massini, je précise, Antoine Pellissolo s'étonne de, je cite, l'inertie dans laquelle sont prises nos sociétés, tant du point de vue de la prise de conscience collective que du passage à l'action, face à la longue liste des conséquences du dérèglement climatique. Mais alors qu'est-ce qui bloque Je lui ai demandé.
4: Alors les freins psychologiques à la prise de conscience et, au, et en fait toute la, la, la problématique du scepticisme hein, sur le changement climatique et les actions à mener euh, viennent de beaucoup de, je pense, de facteurs psychologiques et sociaux, hein, évidemment, qui sont importants. Mais sur le plan psychologique, avec les vieux modèles de psycho, enfin de psychanalyse notamment, on appellerait ça du déni. Alors, qui est un concept un petit peu large, euh, mais qui dit bien ce qu'il veut dire. Euh, dans une psychologie plus moderne, où on parle de biais cognitifs, on parle d'obstacles euh, à euh, la prise de conscience. Bon, tout ça se rejoint un petit peu.
0: Des formes d'obstacles, il y en a des dizaines. Antoine Pellissolo en cite quelques-uns. Pour lui, le principal, je le disais en introduction, c'est la temporalité. Pendant longtemps, on pouvait avoir l'impression que le changement climatique, c'était le problème des générations futures. Et c'est bien connu en psychologie. Quand on a des efforts à faire, on les fait beaucoup plus difficilement quand c'est pour du temps long. On va réagir vite quand il y a des dangers immédiats ou pour se faire plaisir à court terme. Mais les efforts de long terme, c'est compliqué. Et c'est humain. Donc ça, c'est le biais le plus important, la temporalité.
4: Alors aujourd'hui, ça change un peu puisque les générations actuelles considèrent qu'elles vont être concernées quasiment pour leur propre vie. Et puis, évidemment, il y a plein d'autres petits biais qui sont euh, le fait que on a toujours tendance à se dire que ça ne nous arrivera pas à nous, on est moins concerné peut-être que les autres, c'est toujours, hein, ça arrive aux autres, c'est la même chose en santé, vous savez, on, on a beau savoir que c'est pas bien de fumer, c'est pas bien de boire, etc., mais on, on pense y échapper, donc ça c'est un biais d'optimisme d'une certaine manière, j'espère que ça n'arrivera pas, je préfère pas y penser. Et puis une, une troisième chose, c'est euh, on compte aussi sur les autres, euh, parce que, pourquoi c'est moi qui ferai les efforts Il euh, y en a plein qui, qui consomme encore plus mal que moi, et puis euh, pourquoi je devrais euh, oui, m'investir euh, énormément alors que les autres ne le font pas, ou peut-être qu'ils vont le faire, et peut-être que dans ce cas-là, ça va s'améliorer.
0: Mais ces tours de passe-passe du cerveau ne permettent pas toujours de faire l'autruche tranquillement. Même quand on voudrait pouvoir faire pause, où qu'on se trouve sur la planète, les catastrophes climatiques nous ramènent de fait dans un contexte bien anxiogène. On est tous à bord du Titanic, le bateau penche et l'eau monte de plus en plus vite.
3: 46 degrés à Lytton, petite
0: ville canadienne.
2: Un mur de flammes de plusieurs mètres de hauteur. Des torrents d'eau et de boue ont
3: englouti la Rhénanie du Nord.
0: Des feux ravagent la côte ouest américaine.
2: Les pires inondations depuis des décennies dans le pays. Après une année
4: trop chaude,
2: trop sèche, l'eau, déjà rare, s'évapore à toute vitesse.
0: Et ça a un réel impact sur la santé mentale à l'échelle mondiale ça a même fait naître un trouble nouveau qu'on appelle « éco-anxiété ». Un terme riant qui décrit le sentiment de détresse qu'on peut ressentir face au bouleversement climatique en cours. Je sors les grands mots, mais là-dessus, il y a vraiment un enjeu de santé publique. Il y a une étude qui est sortie il n'y a pas très longtemps, c'était en septembre 2021. Une étude soumise à la revue The Lancet Planetary Health Planetary Planetary euh, Google
3: The Lancet Planetary Health. Bon,
0: Une étude donc qui est parvenue à établir que parmi 10 000 jeunes, 10 000, hein. de 16 à 25 ans, interrogés dans 10 pays du Nord comme du Sud, l'Australie, le Brésil, les états unis la France, l'Inde ou le Nigeria, 45% affirment que l'éco-anxiété affecte leur vie quotidienne, donc quasiment la moitié de ces 10 000 jeunes. Et les trois quarts jugent le futur, ouvrez les guillemets, effrayant. Ça, c'est des résultats scientifiques, tout ce qui est de plus sérieux. Antoine Pellissolo sur le terrain il le constate en direct à l'hôpital.
4: Alors moi, je, je suis vrai que je rencontre beaucoup de personnes qui ont des problèmes d'anxiété au départ, donc ils viennent souvent pour ça. Ça peut être euh, beaucoup d'autres thématiques, hein, la santé, euh, la, euh, la vie quotidienne hein, au sens large. Mais euh, vraiment, cette thématique de l'environnement et de l'avenir... Euh, devient de plus en plus fréquente. Euh, chez les jeunes, encore une fois, hein, je ne dis pas que c'est que les jeunes, mais c'est quand même chez les personnes de 15 à 25, 30 ans que ça devient de plus en plus central. Mais quand on parle d'éco-anxiété ou en tout cas de, de souffrance, c'est parce que ça devient quelque chose de pesant, enfin, dans lequel il y a une une partie vraiment de souffrance potentielle. L'éco-anxiété, ce pas une maladie qu'il faut soigner, hein, parce que c'est avant tout une vraie lucidité. Mais pour certaines personnes, comme pour d'autres sujets, ça devient une espèce d'obsession et c'est là que c'est une souffrance qu'il faut essayer d'apaiser quand même.
0: Cette éco-anxiété, elle peut prendre plein de formes différentes. Il y a différents degrés. Ça peut aller de la culpabilité passagère en commandant de la viande au resto, vous savez, ce moment où vient cette pensée fugace que la succulente entrecôte qu'on est en train d'avaler vient d'un bœuf qui a sans doute été nourri au soja qui a lui-même contribué à détruire ce de carbone qui est la l'Amazonie. Donc ça peut aller de la culpabilité de l'entrecôte jusqu'au refus de faire des bébés. Ça peut être l'obsession prise de tête du zéro déchet ou la honte de prendre l'avion. Ça peut aussi aller jusqu'à la dépression sévère, ça arrive mais ça dépend vraiment de chaque individu.
4: C'est pas simple parce qu'en fait, chaque personne a sa propre trajectoire et on passe tous par des étapes. Hein. Pour certains, c'est arrivé très tôt, pour d'autres, ça a mis plus de temps. Et on est obligé de naviguer entre ces, ces zigzags en fait, où on va avoir une prise de conscience et puis derrière, on essaye de mettre la tête dans le sable pour pas y penser. Enfin, c'est des choses qui sont humaines, hein, tout simplement.
0: Ces questions-là ont beau s'inviter de plus en plus en consultation, chez Antoine Pellissolo ou chez ses confrères, le système médical ne sait pas forcément comment y répondre.
4: Évidemment, aujourd'hui, le système, en tout cas, de soins, en, ce que j'en connais en France, n'est pas spécialement prêt à ça, puisque nous-mêmes, on n'a nous pas été formés à écouter ce genre de, de, de discours. Pour l'instant, c'est vrai
0: que c'est nouveau, en tout cas. Si ça peut rassurer les éco-anxieux et les éco-anxieuses qui nous écoutent, d'une, vous n'êtes pas seul. De deux, la culpabilisation, ça ne mène nulle part. Et puis, souvenons-nous, on va répéter ça comme un mantra yogi non, tout n'est pas de notre ressort. Quand bien même on serait tous en France des héros du climat, on mangerait plus de viande, on prendrait plus l'avion, on ferait tout à vélo, bah même si on faisait tout ça, on réduirait nos émissions de gaz à effet de serre de 25% environ, en étant exemplaires hein alors qu'il faudrait réduire notre empreinte carbone moyenne de 80% pour pouvoir respecter l'accord de Paris. C'est le cabinet d'études Carbone 4 qui a fait ce calcul. Alors 25%, c'est pas rien, hein. faut pas minimiser l'impact de ces gestes-là. Mais on n'a clairement pas le pouvoir de tout résoudre. Faire sa part, c'est bien, mais c'est pas la solution à tout. Et ça me rappelle ce que disait la journaliste Chloé Nabédian quand on l'avait rencontrée pour le premier épisode dans les locaux de France 2, entre deux bulletins météo. Il faut arrêter de
3: culpabiliser les gens en disant que c'est eux qui vont changer les choses. Ce n'est pas vrai. Euh, je
0: pense qu'on est sur une échelle de 70%, 30%. Donc 70%, c'est plutôt les États, 30% plutôt les citoyens. Parce que ce qu'il faut comprendre, ce que rappelle Clouina Bédian, c'est que les gaz à effet de serre, c'est une grande machine mondiale. On perçoit, nous, en Europe, les gaz à effet de serre qui sont émis par les états unis qui eux-mêmes reçoivent ce qui est émis par le
3: continent asiatique. C'est une grande chaîne avec ces grands vents d'ouest qui tournent autour de la Terre. Et donc, en fait, la NASA l'a très, très bien modélisé, où on voit cette masse rouge de CO2 qui va vraiment d'un continent à un autre, qui impacte surtout l'hémisphère nord, hein. Comme vous pouvez le savoir, mystères Sud n'émet pas encore autant de gaz à effet de serre. Et,
0: et donc à un moment, s'il n'y a pas une politique mondiale, si les États ne, ne collaborent pas ensemble, ça ne pourra pas marcher. Derrière les États, il y a des humains. Côté décideurs, c'est difficile aussi parfois. Il y en a un qui est sans doute d'accord avec ce que dit Chloé Nabédian, c'est Alok Sharma, le président britannique de la COP26, celle qui s'est tenue à Glasgow en novembre
3: 2021. Uh, Permettez-moi de dire à um, tous I'm les délégués
1: que je m'excuse pour la façon dont ce processus s'est déroulé. Je suis profondément désolé. Je comprends aussi la déception profonde, mais je pense que vous avez noté qu'il est également vital que nous protégions cet accord.
3: Il
0: faut dire qu'à la toute fin de la COP, l'Inde et la Chine in extremis on fait modifier le texte pour rendre moins contraignant les engagements sur la sortie du charbon. À ce moment-là, c'est le jeu de la diplomatie Alok Sharma était coincé. Il ne voulait pas renoncer à un accord final, mais il s'est senti obligé de présenter ses excuses à la tribune. Il était très ému, vraiment. Bien loin de l'enthousiasme de Laurent Fabius au moment de la COP21. Je reviens à notre échelle de modeste citoyen. Jusqu'ici, on a parlé de celles et ceux qui parviennent à s'éviter la souffrance en se voilant la face, au contraire de celles et ceux qui se la prennent en pleine poire sans trop savoir quoi faire. Bon bah vous savez ce qu'on a découvert Non seulement c'est pas les citoyens qui vont changer les choses, du moins pas tout seuls, mais en plus des injonctions à faire sa part, ça ne marche pas. What
4: are you for? Do it Just do it Yes you can
0: des campagnes qui tentent de mobiliser les gens, il y en a des tonnes. Mais le truc qui va pas, c'est le décalage entre les solutions individuelles proposées (triez vos déchets, faites du covoiturage) et la taille de la vague qui va nous submerger. En clair, en quoi mes ampoules basse consommation et ma bouteille de lait dans la poubelle jaune vont empêcher les calottes de partir en coulant Le problème, c'est le décalage entre les petits gestes et l'ampleur des risques associés au changement climatique. Et ça, c'est Christophe Demarc qui me l'a expliqué. Il est enseignant-chercheur en psychologie sociale à l'université d'Aix-Marseille. Il est aussi rattaché au Grec Sud, qui par certains aspects est une sorte de GIEC miniature à l'échelle du sud de la France, bien pratique pour les collectivités locales. Avec Emeline, la réalisatrice, on l'a interviewé à distance. Nous, depuis le bureau de GEO à Gennevilliers, lui depuis chez lui dans les Bouches-du-Rhône.
2: Ce décalage entre les pistes d'action qui sont très centrées sur le niveau individuel et l'intensité des risques, ben ça, ça génère des effets en fait contre-productifs au niveau psychologique et au niveau comportemental, c'est-à-dire de la réactance, c'est-à-dire le fait qu'on dise « ah ben non, en fait, euh, c'est pas si grave », ou on me casse les pieds à, à, à nous parler toujours de ce problème, de l'évitement, c'est-à-dire qu'on finit par plus le voir, ou encore le sentiment aussi parfois d'avoir fait sa part. Ce qu'on observe dans pas mal d'études, c'est que quand je mets en place ce type de comportement, euh, disons encore une fois comportement individuel dans la sphère privée, ça peut me donner le sentiment d'avoir fait ma part. Finalement, j'étais un, un bon éco-citoyen. Alors que l'impact réel de mon éco-geste, finalement, il est infime. Et donc ça ça, ça, ça nous mène un peu à, à une impasse.
0: Ok, donc faire reposer la responsabilité uniquement sur les individus, c'est contre-productif. Et les rapports du GIEC, ces mobilisateurs On entend parfois qu'ils seraient trop alarmants au point de nous plonger dans un état de tétanie ou de sidération. Le truc, c'est que le boulot du GIEC, c'est de faire le constat de ce qui est en train de se passer. Les experts du GIEC sont dans leur rôle. Mais si les États ne s'en saisissent pas, on va pas aller loin. Au-delà des barrières psychologiques individuelles, Christophe Demarque, lui, parle de barrières structurelles. Des blocages politiques, économiques ou industriels. Mais alors, ça ressemblerait à quoi Des discours sur le climat qui emporteraient l'adhésion des foules et qui feraient vraiment bouger les lignes. Comment parler du changement climatique pour que ça fasse déclic chez tout le monde, sans entraîner la Terre entière dans les tréfonds de la dépression. On a demandé la recette à Christophe
2: Demarque. La
0: Alors non, pas ces ingrédients-là. Dans la liste de Christophe Demarque, il y aurait plutôt un soupçon d'injustice et un zeste d'utopie.
2: Pour entreprendre des actions collectives qui visent le changement social, il y a deux grandes conditions. C'est d'une part percevoir le fonctionnement actuel, le fonctionnement social actuel, comme étant à la fois illégitime, c'est-à-dire il doit changer parce qu'il est injuste, parce que, par exemple, il est néfaste pour le climat, et il est instable, c'est-à-dire qu'il peut changer, ce fonctionnement actuel, parce que je peux le percevoir comme illégitime, mais... Comme stable, c'est-à-dire je ne pourrais jamais rien y faire, c'est injuste, mais c'est comme ça.
0: Dans le cadre du changement climatique, l'injustice de la situation, on ne l'a pas forcément en tête, mais c'est assez facile à démontrer. Par exemple, il y a une étude parue en 2019 dans la revue Nature Climate Change qui démontre que les 0,5% les plus riches de la planète émettent plus de CO2 que les 50% les plus pauvres. On voit que la responsabilité, elle se pose pas de la même façon pour tout le monde, en fait.
2: Donc quand on pose le problème comme ça, ben, déjà, ça permet de mieux identifier les causes du changement climatique, qui sont en grande partie liées à des modes bien particuliers de production et de consommation. Euh, et ça permet du coup aussi de peut-être mieux identifier les actions qu'il faudrait cibler, c'est-à-dire des, des, des mesures plus structurelles que des mesures, disons, plus euh, qui portent sur des comportements individuels. Et... C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il y a des auteurs de plus en plus qui préfèrent parler de, de capitalocène, par exemple, plutôt que d'anthropocène, justement, pour pointer la responsabilité d'un système économique, d'une organisation sociale donnée, euh, plutôt que, on va dire, de l'espèce humaine dans son ensemble qui serait par nature néfaste un peu pour le vivant. Euh, voilà, le fait de, de respirer, de vivre, ça serait en soi, euh, en soi une mauvaise chose.
0: Très bien. Donc, il faut à la fois percevoir que c'est injuste et que ça peut changer. Comme il est enseignant-chercheur, Christophe Demarque dit des phrases comme ⁇ Il faut disposer d'une représentation cohérente d'un fonctionnement alternatif. ⁇ En gros, il faut pouvoir s'imaginer comment ça pourrait être autrement. Et ça demande une certaine gymnastique des neurones.
3: ⁇
0: Et où est-ce qu'on trouve des exemples de scénarios de vie alternatifs ?⁇ Une réponse, il y en a d'autres. Hein. C'est la littérature ou le cinéma. D'ailleurs, je me suis souvenu d'un documentaire que j'avais vu pour Geo.fr en 2019. « Tout est possible », ça s'appelle, sur une ferme un peu magique en Californie.
1: Notre vision de la ferme idéale La faune et la flore, travaillant main dans la main, en complète harmonie. On voulait croire que chaque chose avait sa raison d'être. Et on avait un plan.
0: C'est un couple d'Américains qui s'est lancé dans la permaculture. Au départ, ils font plein d'erreurs, ils en bavent. Mais finalement, ça marche vraiment et ça n'a rien de gnangnang. La voix française, c'est Cyril Lyon, le réalisateur de « Demain » et de « Animal ». On l'avait interviewé à l'époque et nous avait déjà parlé du rôle du cinéma.
1: Je me suis dit que c'était quand même chouette dans ce moment un peu déprimant de la vie, où on est écrasé un peu par le réchauffement climatique, ça va plus vite que prévu, les espèces disparaissent à un rythme effréné, d'avoir des petits moments d'oxygène où on voit des gens formidables faire des choses qui marchent, en plus, et qui euh, nous redonnent un peu d'énergie. Donc le cinéma a cette fonction-là, de nous raconter des histoires qui nous permettent d'imaginer un futur différent et potentiellement qui nous donne l'élan, l'envie, l'énergie, la créativité de le faire.
0: Bon, ça c'est pour la culture. On a demandé à Christophe de marx s'il avait des exemples en tête de discours mobilisateurs qui réuniraient tous ces ingrédients. Illégitimité, c'est injuste. « Instabilité, ça peut changer. Alternative crédible, voici comment. Ben, » Bah, Il a pas trouvé. Hein. Mais même s'il n'avait pas d'exemple sous le coude, il a quand même une preuve solide de ce qu'il avance. Il a contribué à une autre étude, bon, c'est l'épisode où je cite plein d'études. Hein. Une étude parue en 2015 dans la revue Nature Climate Change, menée dans 24 pays différents. Lui, il s'est concentré sur la France. Il proposait aux personnes interrogées une sorte de jeu de rôle en leur disant «
2: Imaginez ce que serait la société française de 2050 si les gens avaient adopté des comportements et en stoppé l'avènement de changements climatiques majeurs. Pensez à ce que seraient les Français, quelles seraient leurs valeurs et comment fonctionnerait la société française.
0: Une fois plongés dans ce décor, les participants devaient répondre à des questions. Et ce qui est ressorti de l'enquête, c'est que plus ces actions imaginaires mises en place pour lutter efficacement contre le changement climatique avaient permis à terme de récolter des bénéfices de type « avoir une société plus juste et plus égalitaire », plus les personnes interrogées se disaient prêtes à agir dans le présent. Dans ce cas-là, pour Christophe de Marc, on peut parler de co-bénéfices. Et ça marchait même chez des gens qu'on n'avait à peu près rien à faire du changement climatique. Ce qu'il nous a expliqué, c'est que dès qu'on présente à notre cerveau que la lutte contre le changement climatique, ça peut aussi, si on s'en donne les moyens, mener vers ce qu'on pourrait appeler un monde meilleur, bah paf, on est plus enclin à faire des gestes pour la planète. Même si c'est petit, c'est pas rien. Et double paf, on est plus partant pour soutenir des politiques publiques plus vigoureuses de lutte contre le changement climatique ou des actions citoyennes comme écrire à son député ou à son représentant local pour l'alerter sur les enjeux climatiques. En résumé, stop à lhyper individuelle qui nous culpabilise, ça ne marche pas. Et pour pas sombrer dans la léthargie collective et réussir à faire bouger les barrières politiques et économiques, il faut se souvenir que non, tout n'est pas foutu et exercer ses méninges à l'utopie de unissez-vous! Bon, je suis d'accord, c'est facile à dire. Hein. Bon, moi, je retourne au service psychiatrie de l'hôpital Henri-Mondor avec Antoine Pellissolo. Si malgré tout ce qu'on s'est dit, vous êtes encore rongé par l'éco-anxiété, ce qui est un peu mon cas, le docteur conseille de se rapprocher de la nature et c'est pas du blablabla, bla bla, comme dirait Greta.
4: On s'est aperçu que non seulement l'absence de nature était souvent toxique, mais au contraire, la proximité avec la nature, les arbres, les bains de nature, comme on dit, au-delà du côté un peu superficiel comme ça d'apparence, mais il y a vraiment un, un bienfait. Donc on peut consacrer du temps à son bien-être, et c'est tout à fait permis et même plutôt recommandé.
0: Et le conseil ultime, c'est celui-ci.
4: Suivez votre instinct qui est souvent de se dire on va être utile à quelque chose quand même. C'est-à-dire qu'on va sortir de ce sentiment d'impuissance en, en s'engageant dans des causes qui sont professionnelles, qui sont associatives. Enfin, on sait bien que beaucoup d'actions militantes, en fait, sont motivées par ce type de, de crainte. Donc ça c'est très positif parce qu'il y a non seulement sortir de l'impuissance et de la passivité, et en plus ne pas le faire seul, parce que très souvent il y a l'engouement par, par l'entraînement qui peut être très bénéfique, la solidarité, le partage, qui est vraiment un support vraiment très important.
0: Des exemples, il y en a pléthore. Aux assises du journalisme 2021 à Tours, j'ai rencontré Anastasia De Rep. Elle est consultante en transition écologique et elle travaille à la fresque du climat. C'est une association qui fait de la sensibilisation aux questions climatiques auprès de scolaires, d'ingénieurs et même de parlementaires des fois. Anastasia, elle a 30 ans et quand je l'ai vue, elle avait grave la pêche alors qu'elle parle toute la journée de sujets qui, moi, me plombent complètement.
3: Peut-être que vous avez déjà entendu parler ou vu ce fameux graphique de la courbe du changement. On l'appelle parfois aussi la courbe du deuil, mais je préfère la courbe du changement, c'est plus sympa. Et sur cette courbe, on se rend compte qu'il y a plusieurs phases. Il y a d'abord une phase de choc, il y a une phase de déni aussi qui peut être parfois très longue. C'est là donc qu'on met beaucoup des climatosceptiques d'ailleurs, qui restent bloqués dans cette phase et qui ont du mal à passer à l'étape suivante.
0: Vous vous rappelez les climatosceptiques On en a parlé dans l'épisode 4.
3: L'étape d'après, c'est une phase de dépression, donc c'est une phase qui peut être super dure, mais c'est important de se rendre compte qu'elle est là, qu'elle est présente et que c'est ok. C'est complètement ok de parfois aller grignoter et aller là-dedans, mais le tout, c'est de se rendre compte que... À l'issue de cette phase, il y a des phases qui sont beaucoup plus intéressantes qui nous permettent de rebondir. Et ces phases-là, on les atteint dès qu'on se met en mouvement, dès qu'on fait des choses, dès qu'on s'aligne, dès qu'on a l'impression qu'on va dans le bon sens, quand bien même on a conscience de cette chose méta qui va transformer vigoureusement la société.
0: Bref, il faut passer à l'action. <cười> no <cười>
2: Mais il y a une urgence vraiment climatique et si on ne change pas les choses maintenant, c'est pas demain qu'on va les changer. Un quoi.
0: cri d'alarme lancé à l'unisson par des dizaines de milliers de jeunes. On veut des actions puisque des paroles. Et il y a déjà du monde qui a commencé à se remuer. Des marches, des mobilisations ou des grèves pour le climat comme on en a vu émerger ces dernières années. Il y a dix ans, il n'y en avait pas. Pas autant ou pas sous cette forme. Et Greta Thunberg est loin d'être la seule. Mais ça, c'est au programme du prochain et dernier épisode des Calottes sont cuites on ira tant notre micro à des gens qui s'activent pour rendre l'avenir moins moche. Si vous avez aimé cet épisode, abonnez-vous, parlez les autour de vous et laissez-nous un max d'étoiles sur toutes les plateformes. Vous pouvez aussi nous retrouver sur geo.fr. Merci à Lucas Vibo, Clara Maté et Léa Giandomenico pour les moyens techniques et leur créativité débordante. Merci à Thibaut Deschamps pour l'habillage visuel. Merci à Jean-Marie Bretagne et Emmanuel Vire pour leur participation. Et merci à Emeline Ferrar pour la réalisation. Je vous dis à très vite pour le dernier épisode des Calottes sans cuite.